0: El Bogotazo cambió el curso eh, de la historia reciente de nuestro país y por esa razón nos parece interesante llamar a Camila Brujes, que es la directora de una obra, de una obra de teatro que se llama No se lo digas a nadie y tiene que ver precisamente con el Bogotazo y Ana Cristina es que... Ustedes siempre nos invitan a cosas allá en Medellín, o Hugo Mario en Cali, o Oscar en Barranquilla. Ahora el doctor Pombo y yo los vamos a invitar aquí a Bogotá a ver una obra de teatro que se llama No se lo digas a nadie. Y tiene que ver precisamente con el Bogotazo. Su directora es Camila Brujes. Camila, tocaya, bienvenida a Mañanas Blue. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno. A ver, para que invitemos a nuestros compañeros de la mesa de trabajo que están eh, en otras partes del país, ¿por qué eh, o, o qué es lo que se va a ver en esta obra de No se lo digas a nadie? Y yo sé que hay algo novedoso, pero quiero que usted sea la que se lo cuente a los oyentes.
1: Claro. Bueno, para los oyentes y para toda la mesa de trabajo, a todo nivel eh, nacional, les cuento un poquito. La obra se llama No se lo digas a nadie es una obra que parte del lenguaje de radioteatro para contar historias de ciudadanos del común que vivieron eh, el hecho del de Bogotá, Digamos, como que siempre hemos contado esta historia desde el punto de vista de Robasierra Sierra o de Gaitán. Y lo que a interesaba era partir de esa gran crónica de Arturo Álape que coge testimonios de todo el mundo, desde todos los niveles de la sociedad, para reconstruir el acontecimiento y también poner, digamos, sobre nosotros mismos en la responsabilidad de qué tan violentos somos, cuánto participamos de la polarización política y que creo que tiene mucho que ver con con la Colombia de hoy, creo que no solo es la del cuarenta ocho. Eh, que tiene de eh, novedoso pero, pero permítame una...
0: antes de que usted de que usted se vaya con, con lo novedoso es que la voy a interrumpir sobre eso que acaba de decir, es una obra que plantea el Bogotazo, la época la Colombia del, del 48 pero cuando se habla de la responsabilidad de nosotros y de los ciudadanos frente a la polarización en ese escenario en la Colombia del 48 querrá decir que es muy similar a lo que estamos viviendo hoy, que las cosas pues poco han cambiado en ese sentido
1: y sí, por supuesto, digamos que sabemos si nos lo cuentan, si es que nos lo cuentan como en el colegio, eh, como esta violencia bipartidista, y si bien en este momento pues, sabemos que no hay solo dos partidos, tienen si dos posturas eh, que podemos ver eh, en, en, si estamos de acuerdo o no con el acuerdo de paz, si somos, uribistas, somos, somos uribistas, eh bueno, y en fin, eh, creo que sí somos un país que está polarizado y que se puede reconocer en, en esa misma sociedad. ...que estaba dispuesta a matarse. Eh, tal vez no se en este momento a matar a alguien... ...porque es del partido opuesto al nuestro. Sí se rompen familias y sobre todo somos incapaces ...de tener una conversación pacífica. Como, como si fuera inherente ser incapaces a, a, a
0: estar en desacuerdo. Y eso era algo que se vivía en esa época... ...y que lo seguimos viviendo hoy. Me está preguntando una oyente que tiene eh, niños chiquitos... Eh, ¿La obra se puede ir a ver desde qué edad? Es decir, ¿es una obra que ustedes recomiendan ir a verla para gente que tiene desde cuántos años?
1: Mira, el año pasado le mostramos a 6.000 niños desde los 11 años hasta los 16 y también adultos. Eh, es una obra que produce cultura con subsidios y que nos invitó, digamos, yo, mi empresa que se llama Derramos, quería hacerla para adultos y ellos me plantearon esta idea de abrirlo a una audiencia más grande. Eh, eso hizo que se contara desde un lugar específico y es una abuela contándole a su nieto lo que ella cuando tenía 10 años estaba en la calle en el Bogotazo eh, y se lo cuenta porque ese nieto es un pañuelo con las iniciales de Gaitán en el antillo de su abuela. Contarla desde ese lugar, por supuesto, hace que los niños puedan ir a verla, que también haya escrito la obra y unos recursos específicos para que ellos lo puedan eh, comprender Y estos 6.000 niños reaccionaron increíblemente bien y sobre todo me sorprendió que no sabían nada del Bogotá, ni los de 10, que podíamos esperarlo, ni los de 16. Decían, como esto pasó, esto es ficción, esto es verdad. Entonces creo que va a generar una buena conversación al interior de, de las familias que lleven a sus hijos. Directora, dos preguntas, una corta y una larga. La pregunta corta es, ¿cuándo viene a Medellín? Es así, es cortica y fácil. Y, y la segunda es que nos cuente un poco del proceso de producción, el proceso creativo y de producción de esta obra de teatro, porque es que hacer teatro es muy difícil. Sí, pues la corta. Nosotros vamos a Medellín. ¿Cuándo Medellín nos quiere llevar? Me encantaría. Siempre he querido montar una obra de Pablo Tobón. Entonces, con, consideremos esto un coqueteo a larga distancia. Eh, la obra en este momento, como le fondos de cultura con subsidio, pero por supuesto queremos llevarla a todos los lugares que nos puedan llevar un país.
0: Y la eh, hemos. Y, y, la hemos llamado hoy, Camila, para decirle a mi compañera Ana Cristina que está en Medellín, la hemos llamado hoy porque la obra se presenta hoy y mañana, por eso les queríamos hacer la invitación eh, a los oyentes para hoy y para mañana. ¿Es hoy y mañana a qué horas en el Teatro con Subsidio? Es hoy y mañana, o sea,
1: jueves y viernes, a las 8 de la noche, en el Teatro con Subsidio Roberto Arias Pérez, eh, ahí los costos de las boletos de verdad que están bastante accesibles y si son afiliados a Consubsidio tienen descuentos pues vale la pena ir, solo hay dos funciones es una obra de gran formato que tiene artes visuales, que tiene una orquesta de tango en vivo con música original eh, con seis de los mejores músicos del fiel, del país eh, un elenco de actores eh, muy reconocidos que llevan haciendo radio, televisión y cine desde hace más de 50 años entonces se va a encontrar con, un, con, un, con una obra entretenida, de profundidad, eh, que vale la pena ir.
0: Pues Camila, allá vamos a estar y nos parece importante. Nosotros, yo no sé si usted sabía, pero todos los miércoles eh, tenemos una sección que es de bicentenario, donde estamos, como estamos de año de bicentenario, los 200 años de historia, 200 años de independencia. Y yo, y si bien el 48 es nuestra historia reciente, pues sin duda alguna ir a ver este tipo de, de espectáculos, pues ayudan simple a, a conocer esa historia que, que nos ha traído hasta aquí. Y, y para conocer por qué hoy, doctor Pombo, igual usted y yo nos seguimos enfrentando con posiciones eh, dispares. Lo que pasa es que yo creo que usted y yo ya nos, nos enfrentamos con posiciones distintas, pero nos respetamos el uno al otro. Y nos abrazamos. Y nos abrazamos y nos que queremos. Lo no que sucedía en 1848, Exacto. y quizá ese es uno de los grandes aportes de esta entrevista de parte de Camila, y es que no importa pensar distinto, lo que es realmente grave es matarse por pensar <risa> distinto. O ese es el mensaje que yo me estoy llevando.
1: Sí, completamente. Ese es el mensaje que queremos dar. Eh, nunca el mundo va a ser un solo pensamiento y sería absurdo que fuera así, que intentáramos y creo que eso es en lo que nos equivocamos los seres humanos y es creer que todos debemos pensar igual. Eh, es, es un mundo diverso, entonces tenemos que aprender a vivir en esa diversidad y eso pues no solamente es político, es, es sexual, de raza, cultura, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Pues Camila Brujes, directora de la obra de teatro, no se lo digas a nadie. Nos vemos, si no, esta noche, hoy a las 8 de la noche en el Colsubsidio, mañana viernes a las 8 de la noche, ahí haciéndole la invitación a todos mis compañeros de la mesa de trabajo y a los oyentes, por supuesto. Feliz resto de día y gracias por atendernos.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y nos vemos allá, me encantaría seguir conversando.